0: Olá, pessoal. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso Domingão do Carlão. É sempre um privilégio para mim ter a audiência de todos vocês do Canal do Boi. Uma audiência nacional e internacional. E eu procuro sempre trazer aqui convidados para responder à altura da sua audiência. Né? Muito obrigado, então. Podcast Fala Carlão E aqui do meu lado, nesse Domingão... Eu tenho esse jovem em talento aqui, juiz federal do trabalho. Eu estou falando do Marlon Melec. Esse caboclo é um gênio, gente. Ele trabalhou na reforma trabalhista, trabalhou no Palácio do Planalto, trabalhou no Congresso Nacional e trabalhou no Senado Federal. Enfim... Eu estou diante de um cara muito. De, de uma inteligência muito rara. Muito obrigado pela sua presença
1: aqui. Eu que lá. agradeço, Carlão, não precisava nada disso, é decorrente da amizade que nós temos aí, é. toda essa coisa aí, mas foi um desafio muito grande, né? Quando fomos convocados, na época, pelo então presidente Michel, Michel Temer, uh -huh. para começar uma discussão sobre a reforma trabalhista no Planalto depois na Câmara com o querido, hoje, ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, uhum. e também depois no Senado, com o senador Ricardo Ferraz. Foi um desafio muito grande, foram 294 coisas que foram mudadas na lei trabalhista brasileira, que era lá da época de Getúlio Vargas, lá da época de 1940.
0: Maravilha. Bom, mas como aqui no Fala Carnão tem um bordão aqui no Domingão do Carnão, também tem, a gente fala que ninguém nasce juiz do trabalho aqui, eu recebo muitos presidentes de companhia e sempre falo o seguinte, que ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma história para contar e esse é um, um jargão que eu repito aqui contigo, então eu quero, esquece um pouquinho que ele foi, nós vamos falar muito desse negócio de juiz do, do trabalho, de leites trabalhistas, nós vamos conversar muito sobre isso, esse é um programa programa que interessa diretamente para você, para a minha audiência, uma audiência grande de empresários rurais, e produtores rurais, então fique ligado. Mas agora eu queria saber mesmo é, da sua história, porque nem sempre você foi juiz, você é, não nasceu juiz, então eu queria começar, eu quero saber se nasceu em, em que tipo de
1: berço, quais são os valores
0: que você foi educado?
1: Então, eu nasci em Itajaí, mas abri o olho em Curitiba, uhum. meu pai era é, revendedor de lubrificantes na época, né, de combustível, minha mãe dona de casa, é, eles separaram, infelizmente, muito cedo, quando eu tinha uns 14 anos de idade, e eu fui trabalhar, né? pensei comigo, é aquela sensação de subsistência, é, pensei, eu vou trabalhar, né? Uhum. e comecei numa tornearia mecânica, num bairro Boqueirão, em Curitiba, uhum. é, na esquina da desembargadora Antônia de Paula, com a Bote, e trabalhei com carteira assinada há muito tempo. Até que com 20 anos, Carlão, resolvi é, ser dono do meu próprio nariz, abrir uma pequena empresa, um pequeno negócio, como tanta gente que nos acompanha aí agora pela televisão. E a gente começou muito pequeno, eu e mais dois, duas ou três pessoas, uhum. e com mais ou menos cinco anos de empresa, era uma empresa de cosméticos, olha só, né? É, nós já tínhamos aí cerca de 2 mil empregados com carteira assinada no Brasil. Então, é, eu me orgulho muito de ter tido a minha carteira de trabalho assinada uhum. e ter a possibilidade de ter assinado tantas carteiras de trabalho no Brasil. Aí, uma certa altura do campeonato, com 10 anos de empresa fundada, administrando a empresa que eu fundei, eu fui defender um franqueado em Porto Alegre, e na, na entrada lá do fórum estava lá o brasão da república, venha ser juiz do trabalho, coisa e tal, e eu resolvi encarar aquele concurso público, é, é uma avalanche de pessoas, mais de 5, 7 mil candidatos para pouquíssimas vagas, uhum. são várias etapas que é um concurso para juiz, seis, sete, hoje são sete etapas, na né, época eram 6, e eu fui até a, a quarta etapa. Falei, eu vou fazer e vou realizar meu sonho de ser juiz, vai ser juiz do trabalho. Eu nunca fiz concurso para outra coisa, porque eu tive dos dois lados. Eu sei as agruras do que é a limitação na vida de um trabalhador, as dificuldades, mas também as imensas dificuldades e hostilidades que sofrem por parte do Estado, por parte de, da, do Poder Público também, é, e não importa qual governo está, acho que eu continuo ouvindo o que eu ouvia desde criança, que o setor produtivo do Brasil, seja o agro, seja a indústria, comércio, serviços, serviço, eles não querem que o governo ajude, eles só não querem que o governo atrapalhe. E isso é muito vivo no meu tempo de empresário. né? Com 10 anos de empresa, vendi a minha empresa para um grande grupo e passei no concurso em Brasília, é, conseguindo então remoção para Curitiba, porque é federal, né? a carreira é federal, e fui para Curitiba, e de lá para cá é, o maior desafio foi escrever, sem dúvida nenhuma, com uma equipe maravilhosa, a reforma trabalhista do Brasil. E, e, e eu tenho a sensação, eu que sou é, empresário faz 33
0: anos, eu tenho a sensação de que a vontade que dá, depois de ver a sua palestra, é de, é de, é de acabar com tudo. É... Tem solução o Brasil?
1: Olha, o Brasil tem solução, mas nós temos uma cultura é, é, arraigada em cada brasileiro. É? Quando as pessoas criticam as instituições, elas têm que compreender que as instituições são um retrato do brasileiro. Então, aqui com todo o respeito, com toda a honestidade do mundo, Carlão, mas analise comigo. É, muitas vezes um político tem uma ficha criminal extensa, uhum. mas aquele, aquela pessoa humilde do, do interior, lá, quando tem a oportunidade, eu vejo isso nas pequenas coisas do dia a dia, ela, se ela tiver a oportunidade, também pega. Quer dizer, o Brasil tem uma população carcerária muito grande, mas eu ainda penso que para cada um que está preso tem 50 pessoas lesadas fora, e que a gente não tem que ficar soltando as pessoas a qualquer custo. É, a gente tem que soltar as pessoas que são presas provisórias, que não têm defesa, que estão sem julgamento, que se extrapolou o prazo legal. Mas, ao mesmo tempo que se faz mutirão para soltar preso, tem que fazer mutirão para cumprir mais de um milhão de mandados de prisão que estão expedidos e que não se consegue cumprir no Brasil. Então, a gente começa a perder aquela referência que tem desde criança do que é certo e o que é errado. A gente começa a perder a referência é, do quanto vale a pena ser honesto. Né? já está lá no livro de Machado de Assis Memórias de Brascubas Cubas, né? Que ele acha aquele saquinho de moeda e quer devolver e faz todo estradalhasso e manda pro delegado e todo mundo fica sabendo, né? Oh. Mas quando ele acha mesmo a caixa de dinheiro lá na praia, lá no Rio de Janeiro, aí ele pega para ele, fica com um conflito de consciência, né? Então é uma coisa muito interessante. Você achar que uma pequena coisa que você faz te autoriza e, e te dá uma autoridade moral para depois você fazer coisa pior, né? Isso a gente vê todo dia no Brasil em todas as esferas, em todas as áreas. entendeu? É muito triste. Né?
0: Agora, voltando aqui, essa história de justiça do trabalho. Eu, eu, você é juiz do trabalho, eu tenho uma opinião em relação a isso. Eu, eu, eu acho que... Eu acho, eu acho que não devia existir justiça do trabalho, eu acho que não devia existir carteira assinada, eu acho que não devia existir nada disso, eu acho que devia existir um contrato de trabalho entre o patrão e o empregado. E qualquer coisa fora do contrato de trabalho deveria ser discutido na justiça comum. Essa é só uma opinião, e eu estou aqui querendo ouvir a sua opinião a respeito disso, que é muito mais avalizada do que a minha.
1: Que né? nada. É, você é do setor produtivo, a sua opinião tem muita importância, assim como tem de um sindicato, de um trabalhador, porque é uma democracia, todos têm que ser ouvidos. Nós podemos apreciar a questão da Justiça do Trabalho por vários ângulos. Tá? É, o primeiro é que ainda nós temos um número muito grande de ações trabalhistas no Brasil por descumprimento da lei, nua e crua. Né? E, nesse caso, nós precisamos, é, sim, respeitar a dignidade dessas pessoas que estão tendo direitos violados. Se a gente observar pelo, pela eficiência administrativa, e a gente, às vezes, pensa que o poder público não, não administra bem o dinheiro público e tal, há um esforço na administração pública para isso. Embora ainda existam inúmeros desmandos mas há, por exemplo, no Poder Judiciário, planejamento estratégico, análise numérica, tem o Justiça em Números, que é um negócio interessante para você analisar, tem até o custo de um processo, custo de um juiz, custo de uma vara, de todos os, os 97 tribunais de todas as esferas do Brasil. Né? Então, se fosse para, para, para... Quando a gente fala, ah, a Justiça do Trabalho não devia existir, eu penso que, na verdade, a Justiça tinha que ser uma só. Sim. Uma só. É, é, porque hoje, às vezes, um advogado vai distribuir um recurso, uma ação, e ele vai num prédio e fala: não é nesse prédio, é no outro. Vai no outro, não, não é aqui, é no outro. É, até esse tipo de insegurança jurídica ia acabar. É, eu dou exemplo de pequenas cidades, ou de cidades de porte médio, que numa cidade de porte médio, você tem um prédio para a justiça eleitoral, outro prédio para a justiça militar, outro prédio para a justiça eleitoral, outro prédio para a justiça do trabalho, outro prédio para a justiça comum, outro prédio para o Juizado Especial. São seis prédios com luz, água, telefone, segurança, internet é, e energia elétrica. Além da manutenção e, e, na maioria, da locação. Que os prédios não são próprios, muitas vezes são locados. A maioria. Né? Então, isso, o dinheiro público está jorrando. Quando nós poderíamos ter... É uma justiça federal estadualizada, uma justiça só para atender a tudo, né? E aqui, claro, na academia, quem está me ouvindo que é da área do direito pode criticar, dizendo não, mas essa questão da especialidade da justiça já foi amplamente debatida. Se tem que ter uma vara de falência específica, uma vara do trabalho, uma vara da adolescência, uma vara da criança, uma vara de lavar dinheiro. Mas veja, eu estou colocando a opinião dentro do aspecto da administração pública, da eficiência, da economia do dinheiro público, tá? Uhum. E aí não é só a junção de justiça, é a junção de polícia. Nós temos hoje, no município de Porto Médio, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, polícia federal e, se duvidar, a guarda nacional. E Muitas vezes que não se conversam. E aí é prédio, é estrutura, é dinheiro. Então, por que não fazer uma, uma polícia só? Uma polícia estadual subordinada à polícia federal e ponto final. Mas isso tudo é muito duro. É, 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 as ilhas de poder, é, o, o, não vou dizer os interesses, mas o sentimento de poder e de legitimidade, é, tudo isso é muito profundo no Brasil, é muito difícil para se alterar esse estado de coisas. Né? Quando eu falei na palestra, por exemplo, que para reduzir drasticamente a criminalidade do Brasil, basta que o governo cadastre os usuários de drogas, distribua droga, cadastre, trate essas pessoas. Porque assim acaba com o poder paralelo na comunidade, acaba com troca de tiro, acaba com fuzil, acaba com fronteira porosa, acaba ali em Ponte e Lacerda, que é a divisa com a, com a Bolívia, é uma estrada de chão, que não tem nem cerca de arame farpado. Então, quando a Polícia Federal fala que não dá conta porque a fronteira é porosa, eu penso que nós deveríamos deixar a, a, o controle, o poder de polícia das fronteiras para a Polícia Federal só para a imigração formal uhum. e colocar as forças armadas no país inteiro através de um projeto de emenda constitucional para fazer a defesa dessas fronteiras porosas. Mas se o Estado distribuir droga, o que parece uma loucura no primeiro momento, uhum. mas que deu muito certo em países como o Canadá, é, acaba com o poder paralelo, acaba com o jovem tirando a televisão da casa da avó para, vender, para, vender, para comprar droga, acaba com queima de arquivo, acaba com julgamento sumário, com tribunais... É, de traficantes que existem nas comunidades Acaba com o um poder paralelo Acaba com metade dos crimes do Brasil Para a nossa força policial Poder ser dedicada a outras coisas Quer dizer, tem muito por fazer Eu vejo que nós estamos anos luz assim, é, é, Distantes de, de uma realidade mais decente Para o nosso país né? Eu, eu votaria em você para presidente da República. Eu não, sou de de político, de de eu não, mas é, um... é bem sério, porque <risos> já me convidaram para ser candidato a governador, Muita pouca, pouquíssima gente sabe, uhum. até porque é um assunto que eu deixo bem guardado. né? É, foi um convite muito sério, muito sincero, e eu na mesa já agradeci. Uhum. Né? É, eu aqui não tenho nada contra o querido colega, é, ex-juiz Sérgio Moro, que resolveu seguir um outro caminho, mas eu que já trabalhei em Brasília em três ocasiões, no Tribunal Superior do Trabalho, com o juiz auxiliar da presidência, no Conselho Nacional de Justiça, com a Helena Calmon, como juiz auxiliar da Corregedoria Nacional, e também depois construindo a reforma trabalhista, eu vejo que eu posso dar uma contribuição para a sociedade sendo magistrado dentro da, da, da justiça. Né? É, então, eu não tenho de jeito nenhum qualquer pretensão política, isso eu vou, sou feliz como juiz, e vou me aposentar como juiz, e é assim que vai ser. Deixa eu te falar, você... Poxa, se for não for verdade, se pega essa grafana e joga na minha cara. Poxa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deixa eu te falar, é, você você acabou de falar,
0: você deu uma contribuição, melhorou aí a, a as leis trabalhistas. A, a pergunta que eu te faço é o seguinte, você já foi empresário, né? E eu, a, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: com tudo o que você já fez e com o que é hoje a lei trabalhista, você voltaria a ser empresário? Você acha que, que, que ficou bom para o empresário? Está equilibrado esse,
1: essa lei? Você é, queria voltar a ser empresário? É isso. Rapaz, às vezes dá uma saudade, já passou. <risos> Dá uma... Já passou, Já entendeu? Passou. Porque, porque no, o problema não é só a trabalhista, né? A, a, a legislação trabalhista avançou bastante, mas é, é, ela ainda tem muitos percalços. Ainda ela é hostil, ao meu sentir, né? É. É, mas não é só o direito de trabalho, é o direito administrativo, é conseguir uma alvará, renovar uma licença, Sim. uma licença ambiental. É, meu Deus do céu, o cara cortou uma árvore, plantou 350 iguais, não podia, vai preso. Quer dizer, uma, uma, sabe, não, não dá... É, eu vou dar um exemplo concreto. é treino de maluco. Não, né? isso aí é para quem gosta, também para quem quer, para quem tem vocação. É, porque, olha, ser empresário no Brasil realmente é um desafio sem precedentes. né? Direito tributário, você emite uma nota, não sabe se daqui a cinco anos eles não vêm lá dizer que sabe Eu tinha indústria de cosméticos e a pessoa comprava um, sei lá, um creme hidratante para o rosto e eu dava de brinde um shampoozinho desses pequenininhos de hotel. né uhum. é, Desses pequenininhos. Eu né? é, fui depois ter uma fiscalização, os cara que, que cobrar milhões, dizendo que eu não podia dar aquilo de amostra grátis, que eu tinha que pagar imposto sobre aquilo. Eu falei, como é que eu vou pagar imposto se eu estou dando negócio negócio? Né? Desse falar, não, mas a lei manda pagar o negócio que você dá. Falei, mas então não sei mais o que fazer aqui, milhões de reais aí por causa de um troço desse. Quer dizer, então voltar a ser empresário depois de tanto tempo, é, é, com todas essas hostilidades que existem, né? porque aí que está. Eu sei que quem é trabalhador tem um sentimento, é, é, mas vai para o outro lado também. Sei que a é trabalhador, uma dessas perdeu o um emprego e vai abrir uma pequena empresa. Uhum. Vai comer o pão que o diabo amassou. E aquela CLT que te protegia até semana passada, agora ela vai ser a que vai te perseguir. Então, nós, nós tentamos, na reforma trabalhista, melhorar esse equilíbrio, mas é, é, eu penso que, pela via do diálogo, da democracia, isso precisa ainda ser melhorado e muito. Ah, eu, eu, eu concordo. Você
0: veio aqui hoje falar e mostrou um, um dos seus livros, né, que é falando exatamente das empresas, onde que as empresas, onde, onde que as empresas mais erram. Então, para a gente fazer aqui um um bate-bola aqui, onde que as empresas mais erram? E, e eu fico pensando aqui com os meus botões, você conhece alguma empresa que não, nunca errou ou que não erra
1: nunca? Na verdade, existem dois tipos de empresa, a que já teve o problema na justiça do trabalho e a que vai ter. Não tem como, né? é, não tem jeito. Porque é, é, esse livro, Onde as Empresas Mais Erram, ele mostra justamente esse ponto de vista, que você pensa que está fazendo a coisa certa, mas você está fazendo a coisa errada. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Você quer dar uma cesta básica para o seu empregado. Pô, o cara trabalha direitinho, eu vou dar todo mês uma cesta básica para ele. Pela lei, você tem que pagar em cima da cesta básica férias com um terço, décimo terceiro, hora extra, você tem que pagar FGTS sobre essa sexta dizer, Sexta baixa de 200 virou 400. Então, quando você descobre isso lá na frente, então, não vou dar mais. Então, nós estamos num sistema de legislação muito maluco, que não incentiva você a remunerar melhor o teu trabalhador. Porque você sabe que se você der alguma coisa, você não pode mais tirar. E aí, a, a grande sacada da reforma trabalhista foi permitir a premiação. O trabalhador que tem um rendimento acima do ordinário, você pode dar um dinheirinho para ele, pode premiar essa meritocracia dele, que isso não vai ser base de cálculo para encargos trabalhistas e nem previdenciários. E isso está muito pacífico, está muito tranquilo na reforma, mas pouca gente sabe. Então, é uma forma de premiar o bom trabalhador. Você pode aumentar, pode diminuir. Agora, veio a época da vaca magra. Pô, vou diminuir aqui a premiação. Agora vem uma época de safra, vou aumentar. Quer dizer, você tem essa flexibilidade que antes você não tinha. E não precisa da participação do sindicato. Você faz isso direto com o teu trabalhador. E vai para o bolso dele. É dinheiro no bolso. Né? Então, quando vozes dizem ah vou revogar a reforma trabalhista. Vai revogar o quê? Conversava agora ali com com um sujeito do agro, uhum. que paga premiação no contra-cheque para todos os colaboradores, ou para quase todos que atingem as metas, é? uhum. vai lá dizer para ele que agora não vai mais pagar o prêmio que foi revogado. O que, é que o trabalhador vai pensar? Então, é, é, toda lei é um, é um, é, não é uma obra pronta. É, ela está ali para ser aperfeiçoada. Uhum. Agora, é, vir um ou outro dizer que vai revogar tudo, é, ou está mal informado, ou está mal intencionado, ou está, está querendo construir uma narrativa que não contribui com a República. De nenhuma forma.
0: Dá mais um exemplo. Eu gosto de, eu gosto de falar de exemplo. Exemplo é, é tudo de bom. E, e eu quero falar de um exemplo que eu acho que eu tenho visto no Brasil inteiro. E eu, hoje eu, eu fiquei sabendo aqui hoje que... É, contratar PJ é fora da lei. É isso mesmo? Eu, eu
1: entendi direito isso? É, mais ou menos isso. Vamos lá. As empresas erram muito na questão do controle de jornada. Uhum. É cartão borrado, cartão sem assinatura, uhum. pedaço sem... Quer dizer, isso aí, cara, 10, processo 9, discute jornada de trabalho. Uhum. Em relação à contratação do PJ, né, veja o que acontece. A, uma lei coladinha com a reforma trabalhista permitiu a terceirização. Só que a terceirização para o sistema legal brasileiro é você contratar uma empresa de terceirização que vai mandar os empregados para você, com carteira assinada, com todos os direitos, treinado para aquela função. O Brasil pegou isso, botou no liquidificador e entendeu outra coisa, que agora eu posso pejotizar, agora todo mundo é MEI. Então, eu, eu, olha, não faltam exemplos em empresas de todos os portes no Brasil de que o cara pega, manda o empregado embora, agora você vai abrir uma MEI. Né? E isso, cara, em microempresa, média, grande empresa fazendo isso. Né? Então, veja, você pode contratar um MEI? Pode. Para quê? Para trocar uma lâmpada da tua empresa, para arrumar encanamento que quebrou, para pintar a fachada da tua empresa, para instalar um sistema de câmera de vigilância, para arrumar um software que precisa de manutenção da sua empresa. É MEI? Por que, que é MEI? Porque ele é um microempresário individual, ele presta serviço para todo mundo que chamar ele. Agora, quando você tem um MEI que trabalha só para você, tem horário para entrar, para sair, para fazer intervalo, você dá férias quando quer. Já vi MEI que usa o uniforme da empresa, já vi MEI que bate ponto na empresa. O cara não é MEI, o cara é empregado. E na época da reforma, o presidente Michel Temer, o relator Rogério Marinho fizeram uma opção. De não permitir a pejotização desvairada no Brasil, porque isso iria acabar com a CLT. E o presidente Michel Temer não quis entrar para a história como o presidente que acabou com a CLT, escreveu uma, um estatuto do trabalho ou é, permitiu a pejotização ampla, geral e restrita. Eu achava que ele ia entrar para a história se tivesse feito. Isso. <risos> Depende do lado que você olha. né? Mas é essa questão cultural. Na cabeça do trabalhador, muitas vezes, eu não quero generalizar na cabeça do trabalhador, especialmente o chão de fábrica, aquele lá que está debulhando milho, né? já debulhei milho lá para as terras de Malé, São Mateus Sim. do Sul, que é, está debulhando milho, esse cara pensa, o meu direito está na carteirinha azul, na minha carteira de trabalho e está na CLT. Se tirarem isso, não tem mais direito. né? Isso não é bem verdade. É, o ministro Barroso, num voto brilhante no Supremo Tribunal Federal, é, é, deu um voto dizendo o seguinte, olha, falando sobre terceirização, é, porque ingressaram com um monte de de ação direta, de inconstitucionalidade, dizendo que não valia, que não sei que, a reforma, só sei O ministro Barroso diz é o seguinte, olha, a Constituição Federal Brasileira ela não prevê que o único meio de trabalho possível é a carteira assinada. Qualquer forma de trabalho é válida. Então, qualquer estipulação, qualquer contrato que as pessoas fizerem, teoricamente é válido. Claro, temos que observar a lei, mas a carteira de trabalho não é a última tábua de salvação e nem a única para o trabalhador brasileiro.
0: Agora, eu queria, para a gente fechar aqui a nossa conversa, nós estamos infelizmente, nós estamos chegando aqui no final, eu queria emendar uma história da pejotização com uma outra história, porque você falou, ó, trazer um cara para trocar a lâmpada aqui na sua, na sua sede, não sei o quê, e quando você tem uma empresa que não tem sede, que é virtual, e que os trabalhadores, os colaboradores estão todos trabalhando nas suas residências e aí, como é,
1: que, como é que fica? Isso é uma realidade hoje, né? Nós, Carlão, nós estamos, nós estamos caminhando para isso. Uhum. A gente não pede mais cheeseburger para um ser humano. A gente vai lá na máquina e começa a digitar. A gente chama carro pelo aplicativo. A gente é, é, não paga mais estacionamento para um ser humano, a gente paga na máquina. Quer dizer, a tecnologia chegou de uma maneira muito violenta. E a geração atual, que não é nossa, né? porque você está com 30, eu estou com 28. É né? <risos> Veja, a geração atual, que até no meu livro O Novo Normal, que é um lançamento bem legal. Deixa eu pedir para Esse é o Novo Normal, ó. Vamos, nosso vamos querido Dízio, aqui vai emprestar o dele a segunda edição acabou de esgotar logo vai ser a terceira tá? uhum. é, esse livro novo normal foi escrito na pandemia como uma, uma ideia do que vinha depois da pandemia se as coisas iam continuar sendo como eram antes e aqui trata dessa geração nova que preocupa muito o, o, o setor produtivo brasileiro até no agro, né, do questão da sucessão Pô, meus filhos, né? como é que vai ficar? Ali até tem a novela aí que mostra bem essa, essa questão hoje. Né? Eu ali, na, na pele do cara, já estava preocupado que apareceram três, podia aparecer seis também. né? Uhum. Os filhos que não param de aparecer, cada capítulo do filho que aparece. <risos> <risos> preparar a sucessão dessa galera. Né? E aqui nós temos um conflito de gerações que é muito claro. Né? Geração Y, G, Baby Boots, cara, tem tudo. Eu vejo pelo meu filho, ele não quer carro porque ele usa Uber, ele não quer, ele não quer é, é, é carteira assinada, ele quer... De trabalhar numa empresa que seja virtual, como você falou, né? servidores que estão na nuvem. Né? E, e até teve uma, uma, uma autoridade né? que falou assim: a nuvem! O que é a nuvem? Tem que ver direito esse negócio da nuvem. né? Esse país sobreviveu a tanta coisa que realmente não quebra. Então, assim, é... eu não posso aqui citar nomes, é uma brincadeira, na verdade, né? mas, assim, caminha para virtualização. E aí você pega o meu filho, meu filho quer trabalhar de bermuda, chinelo, quer ir uma vez por semana na empresa, levar o cachorro junto. Não quer saber o negócio de bater cartão e aquele negócio é rígido, entendeu? Então, a reforma tentou flexibilizar, fez muita coisa nova. E Olha, está completando cinco anos agora, eu aposto com vocês, o setor produtivo brasileiro conhece 5% da reforma trabalhista. Negócio de premiação no contra-cheque, de compensação automática de jornada, negócio de é, banco de hora semestral, é, é, distrato, acordo para sair, tem um monte de coisa que realmente é, nem o trabalhador e nem o empresário ainda conhece da reforma trabalhista. Olha, para fechar nossa conversa, eu queria saber o seguinte, aonde existe lei trabalhista no mundo? Olha, alguns países, né? Brasil, Argentina, Chile, é, Alemanha, Alemanha tem legislação trabalhista própria, França, aliás, a França é o berço da greve, né? Uhum. a palavra greve vem de lá, outro dia a gente conta essa história. Uhum. Então, alguns países, tem Portugal, tem também é, legislação trabalhista, é, mas é, é, os demais países do mundo praticamente não não possuem uma justiça do trabalho específica como nós temos aqui no Brasil.
0: O Marlos barbaridade, foi excelente essa prosa que eu adorei essa conversa, eu gostei demais voou, tá? passou rapidinho, bom domingo viu? pra vocês viu, <risos> gente um ótimo domingo pra vocês eu espero que vocês tenham, eu tenho certeza que vocês adoraram aí, aliás é isso mesmo o Marlos,
1: onde é como é que, como é que eu compro esse livro? digita no Google, vai ter na editora nas livrarias, uhum. se tiver esgotado porque assim, realmente esgota rápido não é merchan, não é só hoje Sim. só hoje amanhã amanhã, né? uhum. não é mas realmente esgota rápido, mas não está para mim, arroba Marlos Melec uhum. Eu digo que eu não tenho seguidores, porque tem parece zumbi seguindo, não. Tem pessoas que me acompanham no Instagram, arroba Marlos Melec, Tem um monte de dica. Manda um direct para mim que eu mando o livro para vocês aí também, tá bom?
0: Maravilha. Então é isso aí, gente. Ó, Ficamos com o livro aqui do Marlos Augusto Meleque. Essa simpatia total, um cara inteligentíssimo. Eu tenho certeza que trouxe uma contribuição muito grande aí para o nosso Domingão, para todo o pessoal que segue a gente aí nas redes sociais.
1: E, ó, gente, eu... pode falar só o que pode, você quiser. Não, só parabenizar o pessoal do agro, porque na pandemia, se não fossem vocês no campo, né, e a logística para transportar tudo isso aí, o que, que ia ser? É, da humanidade, né? então o agro está de parabéns, o agro dá, o agro está dando lições, o agro brasileiro, estou dizendo, está uhum. dando lições para o mundo de produtividade, de eficiência, e na pandemia vocês foram gigantes, e continuam sendo.
0: Pois é, e os desafios estão cada vez maiores, como vocês têm acompanhado aí no Fala Carlão, a gente... É, segurança alimentar no mundo é a, é a bola da vez, é tudo que se discute nesse momento, viu? Vou
1: tentar cuidar da segurança jurídica dentro aqui da minha insignificância vocês tentam cuidar da nossa segurança alimentar um forte abraço, valeu!